0: Bienvenidos una vez más, este es el episodio número 7 de Andamos Arcanos Para todos los que no creían que íbamos a llegar tan lejos Hoy es 16 de enero del 2020 y se encuentran conmigo D.M. Galvez A sus órdenes voy Buenas Osvaldo Luna
1: Medio loco en
0: el coco <risas> D.M. Don Diablo Yo, Neandertal Sí Y tenemos... El gusto de presentar al primer invitado del programa Está con nosotros Hugo Hernández de Dead Die Club ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así que arrancamos el programa con la sección de Neandertal. La Caverna
2: Muy bien, pues La Caverna el día de hoy eh, Trae una reseña de, te de televisión eh, Específicamente vamos a hablar sobre Las trepidantes aventuras de Gerardo del Magias O El Truquitos O Gerardo de Revilla antes de arrancar con la conversación Vamos a establecer parámetros Esta discusión es sobre la serie Y nada más que la serie Si tienen quejas respecto a su traducción Ya sea desde los libros o desde los videojuegos Les voy a pedir de la manera más, más amable eh, Que hagamos lo siguiente Escriban sus comentarios en un papelito Esperamos a salir de aquí del estudio Y después se van a su casa a chingar a 20 Muy bien, comenzamos por el principio eh, La serie es una adaptación de los libros Y solo de los libros Admito que, definitivamente, adaptarlos a Pantalla Chica hubiera sido mucho más complicado sin la existencia de los juegos, los cuales están basados en los libros de igual modo, pero no son la base de la serie. Así como el título lo escribe, y para dejarlo establecido para quien nos escucha, en caso de que alguien simplemente viva en un agujero, que es su culo, eh, y no haya siquiera intentado mirar la serie, mi tocayo, el brujero, es un mutante mágico, quien se dedica a cazar monstruos a sueldo acompañado de su caballo Sardinilla, de quien hablamos hace un par de programas Y en veces por un bardo medio, medio cagapalo Quien cabalga a través del llamado continente Buscando trabajo y de paso acostándose con varias bellezas
0: Una no estaba un tan eh, belleza sí, no. sí, sí, sí. Queja de, no?
3: <risa> de la serie Queja de la serie y solo de la
2: serie Y bueno, entonces, el brujero, una maga y unas princesas entran a un bar <risa> Junto al desarrollo de la historia de El Magias, eh, tenemos un gran relato sobre los, las terribles realidades de madurar y la desilusión de, que regularmente las acompaña cuando una chica de origen humilde comienza, a costa de toda su voluntad, su iniciación en las artes arcanas, eh, lo que consigue a través de ellas y sus consecuencias, experimentadas a través del personaje de Jennifer de Wengenberg. Y por último, eh, está quien podría, se podría argumentar es la verdadera protagonista de todo el conflicto la leoncilla de Sintra, la princesa Cirilla, aun y cuando se podría argumentar fue un personaje subdesarrollado en esta primera temporada, sugiero que demos el, de, el beneficio de la duda y ver cómo florece en la siguiente. Eh, vale totalmente la pena destacar desde mi punto de vista el trabajo de Henry Cavill como Geralt, lo cual me lleva de regreso a la referencia de los videojuegos. Para muchos estoy seguro que debe ser difícil imaginar a Geralt a alguien distinto a quien los videojuegos ha creado. Pero si me lo preguntan a mí, podría atreverme a decir que Cavill se siente tan cómodo en el papel que pareciera que él mismo fue sujeto a mutágenos. Todas y cada una de las acrobacias y coreografías son realizadas por él, no utilizó ningún doble durante todo el rodaje. Por otra parte, eh, y solo como detalle, dicen que no se quitan los pupilentes amarillos durante todo el llamado, siendo el llamado este, un día de rodaje y filmación. Eh, desde mi punto de vista se percibe orgánico y con un gusto enorme por representar el papel. Hablando un poco sobre la producción, a mi punto de vista todo luce espectacular. Los vestuarios en general cuentan con diseños ricos y detallados. Los efectos especiales y trabajo de maquillaje, aun y cuando habrá quien se va a quejar de ellos, cubren las necesidades técnicas que terminan por evocar de manera correcta el mundo fantástico presentado en las novelas. Y eh, la música, aun y cuando no está al nivel de los videojuegos, porque esos soundtracks simplemente son una joya, sí es algo digno de destacar también. Parte del valor de la producción, también recae mucho en el claro esfuerzo que hicieron por tener un reparto que se percibiera como inclusivo, caso contrario al videojuego, donde se mantuvo la integridad del origen polaco de las novelas, donde, pues, todos son blancos. El tono de la serie en general es sombrío. Hay varios momentos durante las cacerías de monstruos y las otras dos historias que comunican un claro sentido de miedo y, sobre todo, violencia. A esto, hay que agregar el humor negro que permea mucha parte de la narrativa. Parte de la gran actuación de Cabil recae en aventar líneas cómicas con un rostro inexpresivo. Y qué decir sobre la actitud desenfadada en general de Jennifer, quien exude confianza, sexualidad y en el sentido del humor anteriormente mencionado. Una idea que creo que estaría interesante sería que alguien se tomara el tiempo de recortar toda la serie y, que acomodara el orden crono y la acomodara en el orden cronológico pertinente para todos aquellos que quedaron confundidos les haga más sentido la historia y que aprecien de una manera más clara cómo es que no es una historia con huecos o carente de sentido. Dado que la segunda temporada, la cual eh, cabe destacar, fue aprobada antes de que la primera fuera publicada, eh, va, a va a llegar hasta el 2021. Eh, en 2020, 2020, Netflix tal vez podría hacer algo así, nomás para entretenerte. Y aquí creo que es donde cae uno de los grandes desaciertos de, de ellos. Eh, yo considero que esto es grave, y es que siga la pauta de soltar temporadas enteras en lugar de un episodio semanal. Consideren que si estuviéramos bajo este régimen al día de hoy, estaríamos a la mitad de la temporada, hablando sobre cómo apenas nos cayó el 20 de cómo la narrativa sigue las lecciones de los libros, en el sentido de que tampoco siguen cron una cronología sucesiva, en lugar de estar haciendo comparaciones de canon y adaptación. Una recomendación para finalizar. Si no la terminaron de ver, terminenla y luego vuélvanla a ver. Definitivamente amerita dos vueltas, para captar detalles que estoy seguro hicieron que su primera vuelta fuera incómoda dada la estructura narrativa. Okay.
0: yo la verdad, si hubiéramos tenido este tema no hace dos semanas, cuando la vimos en diciembre, probablemente mi talante sería muy distinto al que es ahora, pero justo la semana pasada empecé, porque me obligaron, la segunda vuelta. Y sí se disfruta más. Pobrecito.
1: No, ¿Qué tienes que hacer? Tengo mucho trabajo. Vamos a ver el bolillo de cabello.
0: Bueno. El
3: bolillo de El pelote en la cruza de cabido.
0: No sé si porque es que ya la vi despojándome un poco de las,
1: que me de me de las ropas que me
0: Que me estorbaban para ver a cabello. ¿sí? Pues de este constante comparar con, tanto con los libros como con el juego Y ya se ve que iba a ver y ya me pude clavar en otros aspectos de, de, la, de la serie como tal Y sí la disfruté un poquito más, la verdad
3: Yo, yo voy a decir que a mí me sorprende que ella quien se queje por la adaptación de la apariencia física de los videojuegos Porque es... El de los tres. <risa> <risa> Ninguno es el mismo Witcher. Ah, para ah, mucha gente Witcher el... es el tercero. Sí, el sí, primero sí. es un alien extraño, el segundo sigue estando feo. Sí, lo siento. Y el tercero ya dice un guapo. Pero... Lo siento por los fans, pero creo que antes del tercero
0: no tenía el punch mediático que tiene ahora.
2: ¿No? Sí. Hablando de ese punch mediático, me resulta muy interesante que al día de hoy eh, la serie ha beneficiado de manera enorme al videojuego, sí, específicamente. Sí, sí. está haciendo investigación, eh, Witcher 3, ahora en servidores de Steam, tiene mayor audiencia
3: que cuando fue lanzado hace 5 años. Oye, okay. Y a eso súmale que, por ejemplo, Xbox, obviamente hasta sabiendas de que ya salir la serie, puso Witcher 3 la versión completa, la que trae todo uh -huh. en super rebaja te la llevas como por 350 pesos
2: mm -hmm. pues sí es una diferencia considerable cuando hablas de 49 dólares contra los 14 que cuesta ahorita, sí. específicamente
0: sí. digo, esperemos que el autor haya hecho un mejor trato con los de la serie <risa> de que hecho, los de, de
2: juego. hecho, fue parte, de, <risa> <f> <risa> parte del movimiento
1: sí. el... estaban, estaban en una justa legal con él porque el vato los ultra mega demandó, porque obviamente se hizo... El, jue el juego se hizo de así, puta madre, o sea, el juego, el, el Witcher 3 se hizo de dinero a lo estúpido Y el güey se, re se retractó del trato que tenía con CD Projekt Red eh, Obviamente de la peor manera, de una manera legal Y estaban, estaban retenidos, además de que CD Projekt Red estaba metido en los pasos finales para publicar Cyberpunk, Cyberpunk 2077, 2077. Pero justo después de la serie Desde que se hizo pública la serie Reestructuraron el trato Llegaron a una mejor negociación En la que el autor está, está contento con la negociación O sea, se está llevando una lana uh -huh. Y eso le permite a CD Projekt Red Decir Vamos por un Witcher 4 sí.
4: Ahora, Aquí lo interesante es El trato fue malo por Por culpa del autor Porque Originalmente le, le, le ofrecieron un porcentaje de regalías Él pensó que esto no iba a volar y dijo, no, denme dinero por adelantado. Y resulta que, pues siempre sí salió muy padre. Entonces dijo, oye, eh, en base a la ley polaca, este, ustedes me dieron la cara. Y <risa> es, eh, vamos, a, vamos a darle vuelta atrás a todo el proceso. Y sí, no, dame, siempre sí, vamos, vamos a... regresando al porcentaje sí, de regalías. Sí, es exactamente es... lo
2: que pasó.
1: Y tal cual, fue como una especie de hastío del, del autor, ¿sabes? Como mi obra ya se acabó y. Si la quieres esto te cuesta y jódete. En, en de... ese sentido
3: en el que él nunca pensó convertirse en un fenómeno global, ¿sabes? Y tómala. Y ahorita que es un fenómeno y que se arregló y que ya está contento, eso abre la posibilidad de que salgan <risa> nuevos libros. ¿También? O que desarrolle el mundo por otro lado. Okay. Cae Ahí la me mejor hay, hay, sí mejores. Sí, yo también creo que sería bueno, porque en los libros pues, menciona otras escuelas que en los videojuegos ya salen. Entonces pues, ya le podría meter... Desarrollo por otro lado Y a lo mejor sacar ahora No sé, sea, a Jesús el brujero
2: oh, pues, <risa> aprende, aprende, aprende Jesús de la montaña Quítense todas esas nociones De la cabeza de una vez eh, La productora eh, productora En este caso, uh -huh. eso creo que también Vale la pena destacarlo, no es un productor uh -huh. Es una dama eh, Ha mencionado claramente que ya tiene Definido cuál es el final de, los de, la, de la serie y va a ser concorde con los libros.
1: Yeah. Está chido. No, pero hablamos como en una expansión,
3: pero
5: en una expansión inteligente. Nuevo juego de tronos. Sí, que André claro. comience a explorar su mundo de otras maneras. Eh, ya
3: no, ¿no? No, no en la serie, sino en el, pero, el, el, sí. pues,
5: el libro. En
3: libros, ya. No, la, a mí ya estoy perfecto con que se acabe. Así como lo quieren <risa> acabar en la adaptación de los libros, está bien. Porque eso de querer estirarle De más, no, Eso o sea, de creer
0: fan. que es la hija de Skywalker Y no,
3: <risa> 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 no Pregúntale a Walking Dead sí, A Walking Dead <risa> lo estiraron Hasta que lo reventaron Y era, ya ni siquiera han acabado los cómics Y hasta los mismos fans de los cómics han abandonado el, el fan Creo que
2: también hablando de, de ella eh, Que me va a disculpar Que no recuerdo su nombre porque está un poco complicado Creo que se llama Lauren Hisling Y tal vez estoy partiéndole la madre A ese nombre pero bueno eh, también creo que cabe mucho destacar su labor con los fans específicamente eh, ha estado muy activa tanto en reddit como en twitter eh, respondiéndole a la banda pues sus quejas tal, tal, tal cual o sea he sabido y obviamente yo hablo desde mi ignorancia porque ni jugué los juegos ni leí los libros pero eh, haciendo la, la, la investigación se revela que hay muchos cambios específicamente en la espada del destino. Esto tiene una justificación. Si hubieran seguido el canon específicamente, Siri no hubiera aparecido hasta la segunda temporada. Así de simple. Sí.
0: De hecho, nosotros, nada más con ver los, sí. los, los trailers, sí. especulábamos que la serie iba a acabar cuando aparecía Siri.
5: Eh, no, yo, yo creo que... que en uno de los primeros programas Mencionamos justamente el punto de No sabíamos por qué ni cómo iban a Resolver la aparición de Siri
1: No, pero lo dijimos fuera del aire Fue una, una plática, una, plática pero otros, casos, sí, sí,
5: echenle la puesta.
3: Yo, yo honestamente Viendo los trailers creí que iban bueno, a omitir El primer libro, que es donde tal cual no, ni, ni la mencionan O sea, se menciona Como bebé punto, pero ni sale Y ya en la espada del destino sí aparece Yo, yo creí que iba a ser adaptación De la espada del destino en adelante pero no, a mí no me parece mal. No, a mí tampoco eh, de hecho, la adaptación como tal. ¿no? Me agradezco no.
5: mucho el capítulo donde llega y sale la madre de Siri pues, en la fiesta esta oh, y, está. y aparece el erizo. De uno de los capítulos que me,
0: me gustaron del libro del de primero. Mm, sí. Yo, dentro de que sí estoy conforme, sí me gustaría en algún programa no muy lejano, hacer una lección exclusivamente de lo que no nos gustó de la serie porque ah, está yo tengo temblas, cosas ese desde, que desde el punto de vista desde el punto de vista del fan rasgándose las vestiduras vamos a rompernos desde el punto de vista no este, de, de alguien como tú decías que es el público meta alguien que sí. solamente vio la, 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 serie, la serie sin ningún tipo de bagaje anterior de los juegos ni los libros Ah, oh, yo quiero hacer una sección Sí, del, del fan <ríe> Rafael, Yendo no, a no, las medias Próximamente.
5: creo que después del primer
0: Y después del primer fuck De Kabil, me compró <ríe> Pues entonces pasamos a la siguiente sección la Lectura Recomendada Con un servidor En esta ocasión Traigo un libro que no tiene que ver ni con rol, ni con juegos, ni prácticamente con nada de la cultura de pop. Algo aquí. <ríe> es un libro que se publica en 1906. De hecho, se publica en dos partes. La primera parte de 1905 y la segunda de 1906 en Suecia. Por este, lo solicitó una sociedad de, de maestros porque querían un libro que le ayudara a los niños a conocer sobre la geografía de su país y una maestra llamada Selma Lagerloft escribe el maravilloso viaje de Nils Hogerson no sé si alguno de ustedes conozcan no, es no. la historia de un niño un mocoso caguengue y cadillo en el culo que vive en una granja con sus papás y es un huevón no es nada nice, se la pasa molestando animales los papás ya no saben qué hacer con él un día le dicen, ¿sabes qué cabrón? nos vamos a misa y ahorita que vengamos, abarquecemos contigo mientras no están él atrapó a un duende el duende le dice si me liberas te doy una moneda de oro y le dice no, y Dice: ah no cabrón pues ahora te convierte en duende y lo convierte en duende, lo hace chiquito y se encuentra en medio de todos los animales a los cuales había torturado y antagonizado en eso pasa un una parvada de gansos que están migrando y el ganso de la granja dice saben que a la chingada yo me voy y se va Neil se asusta y dice: Si mis papás regresan y no encuentran al ganso, me van a cagar. Y se agarra del ganso. Literalmente. Literalmente se agarra del ganso. <risa> Interesante. No, no Te quiero no, no recuerdo así si del cuello. <risa> pero se agarra del ganso. ¿Era para niños? Y se va. <risa> Obviamente empieza el viaje. Es, durante el viaje hay todo este camino de redención. Donde de ser un mocoso cagante se vuelve en un niño bueno. Aprende a tratar bien a los animales Ah, porque aparte de convertirse en buen chaparrito. Eh, le otorgan el poder de hablar con los animales y en el viaje, aprovechando el viaje migratorio este, visitan todas las ciudades importantes de Suecia el libro es un éxito hay revisión tras revisión, hasta la fecha sigue ganando, ganando premios y está muy bonito por qué lo traigo a la mesa para mí fue el primer libro que me introdujo a algo que voy a usar muy peyorativamente literatura en serio es un libro, es lo que ahora yo distingo entre li, cuen, libros para niños y literatura infantil mm. Previo a esto, yo lo leí tenía unos entre 8 y 10 años Previo a esto, yo me devoraba los, lo que son libros para niños Esos libros grandotes, con ilustraciones muy bonitas Con dos páginas de ilustraciones y un párrafito en letras grandotas Ya los conocemos y me encantaba Cuando leo este libro por primera vez, porque me lo regala a alguien supongo eh, para mí sí es como un partaguas muy cabrón porque me di cuenta que hay otro tipo de literatura y después de esto empiezo a buscar otros libros parecidos termino leyendo historias sin en fin y otros títulos por el entonces a mí sí me sí yo tratando de retrasar mi camino que eventualmente me trajo a los juegos de rol y todo el lore que hay alrededor y todas las novelas y todas las historias cuál fue lo que realmente me encaminó en, esa, en, en ese sendero de literatura Pues Semi-fantástica, por decirlo así Este Fue este libro Entonces, esta es mi enseña Y esta es mi recomendación Es un libro, cuando me preguntan mucho ¿quiero, Cuando me dice alguien Oye, es que quiero iniciar a mi niño en la literatura ¿Con qué lo puedo? Esta es una excelente, sí. modo de ver, opción
3: Yo el nombre para pasito para que lo... El,
0: el maravilloso viaje de Nils Hogerson, escrito por Selma Lagerlof. Yo tengo una recomendación de que mi hijo está empezando a leer. Ah, pues está muy, muy, muy.
1: Por un momento pare... creí que ibas a decir álgebra de
0: Valdor. <risa> 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 o sea, le conocí hasta la prepa. ¿Cuántas tangas? Híjole. <risa> en este caso, yo creo que serían. Gañales. Yo sí si le doy. ¿Vacíos o llenos? Cuatro, ¿Cuatro vacíos, uno lleno. De 5 Y bueno, con esto pasamos a la sección de de Galvez Que va a ser en la sección el día de hoy Camino, camino al 20 Hola a todos
5: eh, En este, lo que yo deseo llamar camino al 20 Ya que el número está de moda, feliz doble crítico eh, Voy a empezar con algunos tips Tanto para DMs como players Para que puedan disfrutar su mesa Y subir la driver Literalmente Creo que en otros programas avanzamos y mencionamos que no muchos juegan quinta edición arriba de niveles 10 y vamos a intentar ayudarles a todos ellos a poder lograrlo. Y primero empezaré con los, los primeros cuatro episodios serán de tips y aquí escucharán la opinión de todos. El primer tip es conoce a tu DM interno. ¿A qué me refiero con esto? Es todos los escritores los conoces porque tienen una manera y un estilo de escribir. Tú, como narrador, eres el escritor de la historia, que tus jugadores están dispuestos a jugar. Conocer tu manera de conversar y de proponer a este problemas a tus jugadores te va a ayudar a tener consistencia y no perderte dentro de tus narraciones. Pues, este, es, es buen tip, eh, pero a tu punto de vista, ¿cuántos tipos de conversión de DM podrías catalogar? O, Yo, además, ¿cuál es tu tipo de No los catalogaré como tal, pero mi manera de jugar siempre ha sido de tratar de dar un background extenso. A mí me gusta generar un personaje desde la base, desde, desde la falta de su conocimiento del mundo, hasta empezarlo a permear. Yo como DM normalmente no creo que todos los players lean todo el manual Y me gusta contárselos a través de los ojos de su personaje
0: No sé si entran a este punto Una pregunta que me han hecho muy seguido Gente que quiere probar por primera vez el ser narrador Es, ¿es absolutamente necesario que actúe? Que no. haga voces que... Eh, No
5: Eh... Si el actuar, dar voces, generar tonos, etcétera, te ayudan en la narrativa, sí le mete más cariño. Pero nunca, no es estrictamente necesario que tengas un grupo de bardos itinerantes jugando rol a tu alrededor y siendo uno
3: Sí, eh, no creo que sea necesario. En mi experiencia, eh, al contrario, conforme tú te vas sintiendo como de más confianza, es cuando lo empiezas a hacer. Pero no es no es así algo que lo necesites y nada. Así. por lo general digo, si te divierte vas y en cuanto a tipos de narradores pues yo, yo la verdad hasta que ya muy adulto volví a darle oportunidad a las películas de Guy Ritchie descubrí que dirijo como él ¿como cuál es? <risa> Ritchie. ah Guy Ritchie, Louis Ritchie. Sí, yeah. todo explota, todo es rápido <risa> mucha acción sí creo que dirijo como él
2: yo consideraría que un, o sea, haciendo un poquito de, de piggyback en lo que estás diciendo el narrador debe mantenerse en su estilo propio, sea cual sea. Uh -huh. Tiene que ser auténtico
3: uh -huh.
2: y pues no no, no no tratar de emular estos otros estilos de juego, ¿no? A final de cuentas, a lo mejor aprendiste con alguien y a lo mejor quieres emular ese estilo, o a lo mejor te la pasas viendo Critical Role Mercer. y quieres ser Matt Mercer mm -hmm. o, o Chris Perkins o quien se te pegue la gana. Las eh, <risa> Pero creo que más bien en realidad es,
5: el, el, el tip es ser auténtico, ¿no? Encuentra tu estilo. Exactamente. ¿no? Correcto. Siguiente. Me paso al siguiente tip. Ya te conociste a ti como DM, conoce a tus players. Y con conoce a tus players no es conoce a las personas que se van a sentar a jugar como DM debes conocer también las capacidades de tu juego es ¿qué pueden hacer tus personajes? ¿tienes tres magos? ¿tienes una parida de puros guerreros? pues tal vez no sea una muy buena idea ponerle un ente sionico que no, que los guerreros son completamente inútiles, porque seguramente será aburrido para ellos pero bueno, eso es conocerlos en cuestión de mecánica de juego también sí, es conocerlos claro. como, como juegan ¿no? Te ¿no? sí, sí. digo, está el jugador este, actor este, todo, es dramático, está el jugador que no, se la pasa viendo y tirando dados y aún con eso hace cosas sorprendentes como nuestro compa Van que saludo donde quiera que se uh, no no a las mesas, a las mesas que no les gusta
3: a las mesas que no les gusta jugar a acertijos, por ejemplo ah, hay
4: mesas que le sacan la vuelta completamente en acertijos y ¿Sí? no, ah, por favor. hay mesas que les encanta estar haciendo cálculos ¿Ah? hay mucha ah, gente que les encanta sí. y, bueno hay un poco de todo juega en segunda juega en segunda no de chac está en el y el
5: quique tu Ecuador para cacuar el año de su, de su sí, chale tercera tercera claro la tercera parte es conoce tu juego y sea apasionado acerca de él creo que me han escuchado varias veces repetirlo lee el manual es la primicia que deberías de tatuarte como DM eh, no hay mejor lugar para encontrar la información que un manual y dialogarla ah. con tus players eh, ya que Todo el mundo eh, Tiene las house, las house rules Y el DM Hace modificación normalmente Para dar Una mejor historia O un mejor o mejores perks A los jugadores Entonces Conocer el juego Te va a ayudar eh, como mecánicas, como su manual Y, todas, y toda la cantidad de tácticas Que los monstruos tienen, por ejemplo O trampas que puedes utilizar Te va a permitir que, tu, que tus encuentros No sean overpowered O en unos casos que entregues una reliquia De un espada más dos, digamos Y sea suficiente para desbalancear El juego o el encuentro por completo ahí podemos también este Conocer la campaña O lo tienes como por separado? Ahorita hablo del este que le gusta crear campañas más que aquel que lee campañas o utiliza cajas de starter. Ok, pero pues aún así, si el, el juego en cuestión es, digamos, este, aberrante, pues hay que, más que las mecánicas de cómo usar los puntitos de la hoja es saber pues, cómo se mueve el mundo, ¿no? Es correcto, es parte del mood. El, creo que sí es muy válido mencionar que parte de conocer el juego es... El mismo estilo fantasía que te brinda en sus páginas es el que te debes mantener, porque creo que todos tus jugadores van a jugar eso porque les interese ese mundo Pero luego ahí entra la, la cuestión que mencionas del primer tip, conocerte como DM, correcto y entra el DM de Rich, Exacto. <risa> donde vemos conclusiones en los <risa> <Battle> <risa> Vampire, por ejemplo. Sí. Es
1: en los nectos, ¿sabes? En los pero no. van se presta. Vampire sí. se
3: presta creen. Que... Ah, va, pues, vamos ay, a hacer un ay, podcast ay, para que vengan también fans a arriesgarse las
5: vestiduras ay, al respecto, ay. pero sí, se presta. Número <risa> 4. Nos vamos con el número 4, que viene siendo, no dejes ninguna regla ambigua. Como DM es importante que tus jugadores sepan cuáles son sus límites y hasta dónde pueden llegar. Si tú DM decidiste modificar una regla, lo mejor que puedes hacer para ellos es especificarles los límites de la misma. Y si hay una regla que se esté en duda, yo recomendaría que no la peleen en medio del juego, traten de resolverla al principio o al final, diviértanse primero que nada, ese es otro master tip, es simplemente diviértanse todo el tiempo. Quisiera usted me cuchara otra vez aquí, con esa... Eh, y también, como tip, si la regla de repente entra en este desconocimiento, en discusión, pues como deme, saco una solución rápida que ni afecte para uno ni para otro lado.
3: Uh
5: -huh. Y ya luego las reglas, al final la discuten, se revisa y todo. Sí, sí, tengo muchas Sí, Sobre
3: todo si la discusión. O en la acción que estás discutiendo No tiene mayor relevancia en la historia Pues no te claves en eso sí. Sigue adelante ya después lo revisas
5: Sí, por ejemplo, si la si te discute una regla De que pegaron porque tienen un más uno Por, no sé Porque el pasto está más crecido que de costumbre eh, Y lo vieron en algún párrafo Y se ponen a buscar el párrafo ¿no? sí, de, sí, tienes el más uno, pégale no sí, o sea, pues Exacto. De esta misma manera Nos remitimos al tip 3 Que es conocer tus jugadores ah. Es un, uh -huh. hey, Vamos, Ellos, sabes quiénes son tus power gamers que van a estar buscando las reglas párrafo por párrafo, trata de solucionarlos ellos primero y rápido.
0: Creo que aquí explica un poco lo que en inglés llaman the law of cool, de que si funciona, pero que la historia sea más épica y divertida, pues, sí, pues dale, Exacto, es, una, es otro buen tip. Y por último,
5: el tip número 5 pon los límites. He conocido una cantidad enorme de DMs que se emocionan, se apasionan increíblemente por el juego ven la cantidad de manuales que hay, no saben ni por dónde empezar y llega el jugador que le dice ¿puedo utilizar el manual que salió en tal lado en tal lado y en tal lado? y él solo por la emoción contesta, sí, claro mm -hmm. y... Todo empieza a decaer porque de repente Sale este personaje diciendo Ah, sí, yo detengo eso Oye, pero es indetenible No, en el manual que yo tengo de donde saqué a mi personaje Dice que lo puedo detener dice, ah,
3: Por eso se acabó 3.5
5: También, 3.5 <risa> fue un suicidio <risa> Después de no sé cuántos manuales Fueron demasiados Pues a final de
2: cuentas El rol del narrador eh, Aparte de obviamente ser el conductor de, del juego Creo que también recae ser árbitro Sí. No específicamente. Sí. Eh, y creo que sí vale mucho la pena, como dices, sentar las bases con los jugadores. Pero también establecer que, digo, eh, el DM no siempre
5: tiene la razón. Es cierto.
2: Pero si es quien va a tener la última palabra respecto a las decisiones que se van a tomar en la mesa y los jugadores tienen que estar de acuerdo en respetar esas decisiones. Obviamente, si existe una polémica al respecto de reglas, lo mejor sí sería tal vez tratarlo al final. ¿no? Y dejar que el juego fluya y terminar creo que por ejemplo perdón ah. este Bobby hace un buen trabajo al respecto siempre pide retroalimentación al final de sus sesiones creo que eso le agrega valor a él y le agrega valor a la, sí. a, la a la sesión por, ha
5: hecho por paro, o sea de hecho para aprender juegos como cinco anillos por ejemplo
4: Exacto. y no sé si lo vayas a mencionar después pero yo creo que ahí es donde entra la famosa sesión cero o sea es donde es hablarlo, es poner las reglas desde el inicio y, y tal cual, aclarar ese tipo de puntos de, oye, si hay una discusión, lo vamos a hacer de esta forma, y de una vez, si hay alguien que no está de acuerdo, pues ni siquiera cada personaje ¿verdad? Sí, Digo,
0: es la parte de los tips Que por cierto, hablando de eso, tengo que ver ese personaje que vas a usar para vernos, porque no lo sé Entonces, para estar preparado sí, ¿sí? Ah, y mejor
3: nombre es el la raza es Celadrin y es su Ah, el Blitzinger sí, singer sí,
0: Aprovechando el comercial próximamente En el canal de YouTube De Potionless Estaremos jugando La aventura de Descenso A la vernos el,
3: hecho, el próximo sábado es este que punto a leer mi versión sí, no sé. no, se A al otro. Sab... De Vamos descenso. a votar A
0: Mañanelo Vamos a votar
5: Entre otros ah Y entonces vuelvo Con el tip para ti Lee el
0: manual ¿Sí? Y no sé Porque ahí Hablando del, de, el de el Hablando de los tipos De DM ¿Cuál sería? Yo sé El de que, el que no lee el o sea, Me gusta descubrir El juego Mientras un <ríe> <ríe> <ríe>
3: <risa> Mis playas, me gusta que me platiquen sus reglas me gusta descubrir un juego
5: nuevo cada sí, me, me oh. imagino un día mira tiene amor de 15. estamos jugando vampiro un día un programa futuro traeré este, de reseña el random dungeons and dragons es un pequeño juego que hicieron en varias tablas que lo que haces es tirar todo tu personaje de principio a fin y la aventura a partir de ese momento no hay narrador todos los jugadores tiran un dado para decir qué sucede en el siguiente evento.
1: Eso suena como, como para gente que está sola en el mundo.
2: <risa> para, para jugarse por Discord, no lo no, voy a así. Si veo <risa> si claro. una, una categorización, tal vez te pondría como DM laxo.
0: <risa> Fíjate que es bien, creo que son los dos extremos. Digo, Osvaldo, que pasa tiempo aquí en el estudio conmigo, me ha visto pasar horas. Ensayando y preparando Y todo. y hay veces que me he sentado Tras la pantalla sin saber de qué va la historia Y a ver cómo nos va Pero bueno Con esto pasamos a la sección principal Del día de hoy En el cual tenemos a nuestro invitado Hugo Hernández que nos viene a hablar Un poco de Death, Die Club. El tema de hoy El tema de hoy Oh, mucho, oh, mucho, mucho, mucho. Sí, sí, perfecto, perfecto. No, pues muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que viniste. Estamos encantados de tenerte aquí y pues, platicamos para empezar. Para la gente que nos está escuchando que no tiene idea, uh -huh. estoy seguro que más de uno ya te va a ubicar. Uh -huh. Pero para los que no tienen idea, platicamos pues, qué es the Day Club. El, pues, o sea, realmente ahorita el Tight Club es un es un blog es este,
4: donde estamos tratando de, de tocar de este tipo de temas de, de juegos de rol. Y de manera secundaria Es algo que ya también empezó a crecer eh, Pues estamos tratando de traer juegos de rol a México O desarrollar juegos de rol este, Aquí en, 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 este, pues en el país eh, Realmente digo a, algunos, algunos datos el, el nombre de Dead Eye Club Realmente esto sale por una regla Que inventamos hace muchísimo tiempo Cuando jugamos primera edición este, eh, pues lo, lo que pasa es que no había reglas de críticos Sí, ah. este, no había reglas de Mises, no había reglas de nada eh, jugamos algún tiempo el, el, el sistema este, el MERC, el de los señores de los anillos, uh -huh. y tenían tablas de crítico y todo, y dijimos, bueno, oye, tal vamos, vamos haciendo tal algo así para, para dungeons eh, pero más sencillo y lo que hicimos es, ah, vamos a ser el dado de la muerte entonces cada vez que tires 20, es el dado de la muerte y decíamos, si tiras un dado 6 y que si caes 6, estás muerto este, Baja. chin, -chin. Eh, dijimos, bueno, ¿y qué pasa con los otros cinco números? Entonces hicimos una tablita donde, ah, bueno, este, doble daño, triple daño, este, una serie de o cosas, la y le metía pues bastante sabor al, al juego, ¿no? Entonces era el
0: Dead Die. Nomás estoy viendo cómo le brillan los ojos a Chuy. <risa> ¿Y ¿Cómo, cómo? No, no le brillan los ojos a Nene <risa> Nos van a matar con
4: eso no, y sobre todo se hacía muy divertido porque siempre le quisimos meter como que... Un... ...una cuestión dramática al juego, o sea, decir... ...oye, es que yo quiero cortarle la mano... ...o sea, que en un momento drástico... ...pues un tiene un dado 20, pero... ...pues bueno, está bien, el, si cae un 3... ...le cortas una extremidad, este... va, este... ...sí, la verdad es que nunca se nuestros personajes... ...diario, <risa> vale, este, pero le agregaba... ...le agregaba mucha emoción... ...porque realmente... ...cada vez que te metías en combate... ...sabías que había... ...existía la probabilidad de que no salieras vivo... ...entonces, te la pensabas más... En atacar. Este, no, no sé, siento que nos metió ahí una, una dinámica interesante. Eh, bueno, como lo
5: queda comentas, me recuerda
4: mucho a creo que lo mencionamos anteriormente en
5: juegos como Deadlands o Shadowrun. Que la vida es tan escasa y tan frágil que tu misma
4: forma de rolear cambia por completo. Porque dices, no, no me quiero morir. Eh, sí, y, y te vuelves. Bueno, a nosotros, para nosotros fue un cambio cuando metimos la regla. Porque sí, la verdad es que nos lanzábamos contra todos, o sea, un dragón y vamos todos, oh. le colgabas del cuello. Y al momento que pusimos la regla, le pensábamos. O sea, y entonces ya era, era como que regresó el temor, te salía algo que no conocías y automáticamente la reacción era, déjame corro. Y, sí, y siento que capturamos lo que veíamos, en, o sea, en películas, lo que veíamos en libros, de, de decir, oye, la verdad es que los aventureros, por más valientes que sean, hay cosas que tú dices, no manches, son tres goblins, ¿cómo es que no se lanzan entre todos? Y al momento que ya tenemos la regla decíamos, no, pues ya entiendo por qué no se lanzan, o sea, es, no salen vivos. Eh, siento que le agregó ese, ese, saborcito. ese saborcito, ¿sí? Y sí, sí, tuvimos muchos TPKs, era súper común que nos muriéramos todos, pero...
5: Pero se tomaba como debe ser, acá otra hoja y otro personaje, ¿vamos?
0: Tal cual, tal cual. Entonces es un blog. Y bueno, dicho sea sí. paso, su base es la ciudad de Guadalajara. Exactamente, exactamente. ¿Y hay algo que esté haciendo más en contacto con la comunidad, algo más en físico? Es, este, bueno, estamos haciendo, sí, estamos tratando de participar siempre que hay eventos de
4: rol, como se puede. Bueno, tuvimos la oportunidad de, de participar en enróllate por primera vez hace, hace, hace dos años. Enrolate, este, patrocíanos. <risa> Otra vez. Otra ¿no? vez. Pero sí, tuve la oportunidad de, de, de participar y pues digo, ya fue cuando empezamos a ver otra vez que sí estaba, pues otra vez activa la comunidad en, en Guadalajara y en, y en México. La verdad es que nosotros hace mucho tiempo habíamos tratado de como, de, de organizar eventos, este, era una época complicada y mucha gente se va a acordar de, de por ejemplo, de Laberinto, aquella época, Ajá. este... La verdad es que también nos tocó las, las corridas de las plazas, este eh, <risa> ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente no nos salen a ningún lugar. Alguna vez ir a tramitar un, un permiso para un evento a, al ayuntamiento y este, tener problemas porque eran juegos de azar y teníamos dados. Y, eh, no sé, Entonces, fue una época media caótica. La verdad es que nosotros como grupo pues seguimos jugando entre nosotros. Este, no conocíamos fuera del grupo de laberinto y otros dos grupos, no conocíamos mucha gente fuera. Eh, por cuestiones de la vida, este, nos, este, pues nada más estábamos jugando entre nosotros, entre el trabajo y todo, pero cuando empezamos a ver que hubo más comunidad, pues fue que nos volvimos a involucrar y estamos tratando de participar, ahora sí que, en todos los eventos que haya de errores pues tratar de poner nuestro granito de arena, ¿no? Y van a tener una dinámica, ¿no? Este, mm -hmm. es algo que estabas este, los domingos. Exactamente. De hecho, la, la, la intención es, este y esto es algo que hemos platicado a, a raíz de Enrólate, mm -hmm. eh, estamos viendo que hay mucha gente que quiere jugar, este, va a los eventos, juega, y siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué sigue? no? Mm -hmm. Este, Entonces, la idea de tener una dinámica, lo que queremos hacer es, por lo menos una vez al mes, organizar un evento, diferentes puntos en la ciudad, este, donde, ok, vamos a poner cuatro, cinco, seis DMs y que vaya la gente a jugar. Este, a la, y bueno, la intención es que esto sea, pues que se empiece a hacer un hábito una vez al mes como para uno, que vaya sirviendo como, como un camino a, a, a la décima edición de Enrólate y también posterior a la décima edición de Enrólate. Ah. Entonces, si alguien entra y dice, es que no tengo grupo, no conozco a nadie, que sepa que por lo menos una vez al mes hay un evento y pues ojalá y pueda conocer
0: más gente, ¿no? Ok, esto es en base a algo que me han preguntado mucho. Mencionamos mucho que las cosas que hacemos son para la gente que quiere jugar, pero aún así me preguntan, oye, pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, partiendo del hecho de que puedes ser la persona más este, introvertida del mundo, con las peores habilidades sociales que te puedas imaginar, y que le sea muy difícil llegar a presentarse en un grupo de gente desconocida, ¿realmente cómo es la dinámica? Cuando a la que te refieres, cuando dicen pueden venir a jugar, uh -huh. o sea, si yo no sé nada, sé que el rol existe, no sí. conozco a nadie y sé que van a estar ahí, y voy, entro al lugar, ¿qué me espera? Es que te espera, básicamente te vamos a estar ahí
4: recibiendo, es oye, pues bienvenido, este, te interesa aprender, ya sabes jugar, vamos a tener mesas, este, pues ya formadas. La idea es, va a haber una mesa para 100% principiantes, uh -huh. eh, inter intermedios ya un poquito más avanzados vamos a tratar de tener por lo menos una o dos mesas de dungeons y de preferencia mesas de otros sistemas normalmente los de dungeons creo que es así como la, el, el gateway drug para muchas veces para los juegos de rol, entonces este, la intención es que la gente nueva pues tal cual es, oye siéntate y aquí te explico no te preocupes, o sea no sabes nada vamos a hacerlo paso por paso y para la gente que ya juega pues también que conozca algo fuera de Dungeons. Sí, claro. claro. Esa es la intención. Digo, creo que hay, hay tantos juegos que este, uf, le valdría la pena que le den oportunidad a algo más. No estoy diciendo que Dungeons sea malo,
0: es, a mí me encanta, pero también hay otras cosas muy buenas. Definitivamente. Este, ¿Y ya tienes alguna fecha o alguna sede establecida? Sí. Este, ahorita por lo pronto el, el,
4: primer, este, el primer evento lo vamos a tener este, en, la, en la caravana posteriormente vamos a estar este, usando diferentes lugares en la ciudad uh -huh. este, y la fecha ahorita está programado para el domingo 26 de enero okay. la intención es que sea pues normalmente cada, cada de ahí, cada cuatro semanas ¿no? y vamos a tratar de rotar la sede porque bueno siempre la ubicación es un problema este, lo que tratamos de hacer es pues, que se mueva por la ciudad o sea, este, oye alguien vive en Portlaquepaque, pues a Portlaquepaque a lo mejor un día cerca de Tonalá, centro de la ciudad eh, a los suburbios, o sea hay que tratar de, de moverlo para tratar de atraer más gente y, y con la intención de que pues, cada vez que se organice un evento un poco más grande, pues realmente vaya cada vez haya más a Francia ¿no? okay. ¿y qué necesitan llevar la gente? Este, ganas de aprender con eso eh, y prácticamente ya tenemos ahí este, hay dados, hay hojas hay manuales, todos, todos los días llevan manuales, entonces no se tienen que preocupar por eso. Este, resulta que, bueno, también dicen, oye, ¿y dónde lo puedo comprar? También, o sea, digo, este, hay contacto con, con tiendas este, aquí de la ciudad, de, del país, donde los pueden adquirir y este, perfectamente bien también los podemos canalizar. Okay. ¿A qué hora tienen que prestarse? Vamos este, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. La intención es que sean sesiones de aproximadamente 3, 4 horas, pero estamos poniendo el, el, el horario un poquito más amplio por Sabemos que de repente se puede complicar el tráfico, este, cuestiones familiares, pero que sepan que durante
0: ese rango este, va a haber gente ahí. Okay. Una cosa que quería platicar contigo. Uh -huh. El año pasado, ya iba a decir este año, pero ya estoy técnicamente el año pasado, tuviste la oportunidad de cumplir un sueño de varios de los de aquí. De la mensaje estuviste en Gencon. Uh -huh. Me encantaría que nos platicaras un poco del evento en sí y de cómo ves. Todo el aspecto de la comunidad latina En un evento internacional Ok eh, Bueno, primero El evento Para empezar es un evento Impresionante
4: eh, La primera vez que me tocó ir Me habían contado de la magnitud Pero hasta que no lo ves No, no, no captas el, el año pasado fueron 75 mil personas Este La El área que cubre Gengón Es Brutal el, el centro de convenciones ...mide aproximadamente unas dos o tres veces... ...el tamaño de una expo... ...¿sí? Okay. Eso se llena... ...son dos pisos... Eh, ...y además hay nueve hoteles conectados... ...los primeros tres pisos de cada hotel... ...son de juegos... ...más todo el estadio... ...este Lucas Hoy... ...¿sí? Este... ...todos son juegos... ...entonces... Eh, ...la verdad es que la cantidad de juegos que hay... ...es, es, es brutal... Eh, ...por ejemplo el año pasado hubo registrados... Eh, 15.500 eventos durante los 4 días y prácticamente corren las 24 horas del día. Es más, o sea, eh, normalmente el, el evento es jueves, viernes, sábado y domingo. La taquilla se abre miércoles a las 12 para que vayas a recoger tu batch y cierra el domingo a las 12. No, está abierta 24 horas y ahí hay, y hay gente las 24 horas jugando. Ok. Eh, algo que se me hace muy interesante es. La verdad a mí, bueno, de hecho, parte de lo que nos incentivó a, a, por ejemplo, hacernos como Detail Club, tratar de empezar a hacer más eventos y todo, es que a mí lo que me llamó la atención es la pasión de la gente por jugar y por, por ayudar, o sea, realmente por hacer comunidad. Eh, es muy común, por ejemplo, este, la primera vez que fui, lo primero que me tocó ver, un cuate tenía un juego de esos de Firefly, de, este, un board game, uh. este, lo puso en el piso este, y puso un letrerito que dice Se busca jugadores Y el cuat estaba sentado en el piso Y el chiste, o sea, llegamos y Oye, ¿qué onda con esto? Ah, ¿quieren aprender a jugar? Sí, Siéntese, yo les explico O sea, en la, sentado en el piso en un pasillo O sea, el cuat estaba explicando Porque a él le, le apasionaba Firefly Le apasionaba el, el Borges Y quería que más gente lo jugara Y se me hizo muy padre, o sea, el decir Oye, o sea, no tiene obligación de hacerlo no, O sea, no sé, como que es un hay una cuestión muy altruística. Todo el mundo quiere compartir la pasión de lo que sea y quiere jugar con el que sea. Además, digo, ustedes saben que la mayoría de las veces los, los americanos no son como... tienden a ser un poquito más cerrados, ¿no? O sea, como que tienen su, su pequeño grupo y, este, y ya, normalmente no interactúan mucho con otra gente. Eh, y se me, hace, se me hace muy chistoso porque hay mucha gente muy introvertida que como que se abren en Gen entonces este, es como que el momento en el que platican con todo el mundo quieren establecer la, este entonces, tipo de comunicaciones ¿no? eh, en general el evento digo cosas que me llaman mucho la atención uno la zona de este, exhibición donde están todas las tiendas impresionante o sea la verdad es que la cantidad de tiendas y de gente que hay este, mostrando su los productores los, los productores
0: imagino,
4: es, no, es, es fabuloso, o sea, la verdad Bueno, la, la primera vez que fuimos nos volvimos locos O sea, no, no, creo que recorrimos Seis stands en dos horas Sí, de seis stands de Son 1400 Entonces llegó el momento que les, O sea, dije, no, ¿sabes qué? Este ritmo no vamos a acabar Pero es porque, o sea, llegamos el primero y Uy, no manches, ves lo que hay, o sea y, y te pones a ver y te pones a platicar y, y dices, híjole, si todavía me faltan Pasillos y pasillos y pasillos Y... Eh, te vuelves loco, o sea, la verdad es la primera vez que vas Te dicen, este, relájate No vas a poder hacer todo Este, es más, normalmente Recomiendan, si no quieres meter eventos No metas eventos, tú explora Y no te vas a cansar De, de explorar ¿Cuántos días dura? Cuatro okay. ¿Sí? Entonces, este Hay muchos, bueno, juegas, claro Hay muchísimas este, mesas de, de rol Muchas mesas de juego de mesa Otras de las cosas que son populares, este, bueno Está el True Dungeon este, que es tal wow. cual es este no es LARP per se, pero sí es, o sea, entras con un personaje, este, tienes que ir resolviendo acertijos, peleas contra monstruos, las dinámicas de cómo peleas contra los monstruos están muy interesantes, o sea, porque sí tienen cuates disfrazados, pero en lugar de que sea como que LARP por ejemplo, a lo mejor te dicen... Bueno, lo que tienes que hacer es... Tienes unos saquitos... Y tienes que estar tirándolos... Y tratas de tirar unas botellas... Y cada vez que tiras las botellas... Les haces daño... Pero ellos al mismo tiempo... Están tirándole botellas a tu lado... No sé, o sea... Es como que no es LAR, O sea, no agarras tu espada... Y te pones a pelear... Pero tratan de que sea una dinámica divertida...
0: Ah... Sí. Eh, ah... Por ejemplo, algo que siempre he tenido la duda... Dices uh -huh. que en cuatro días... No alcanzarías a ver a gusto todo... No... Entonces... ¿Qué tan, bueno, para mí vuelve un poco menos atractivo el hecho de, ok, me voy a sentar a una mesa a perder unas cuatro horas a jugar algo, cuatro horas que podría estar aprovechando haciendo otra cosa? O sea, tú ya como asistente, ¿Sí? ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es la logística que recomiendas como asistente? entonces. La, la,
4: mira, yo te diría que, bueno, número uno, definas realmente qué quieres hacer. Eso es lo, pero antes de que vayas, este, hay tantos eventos, no vas a poder hacer todos, define, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir de compras? ¿Quieres simplemente a ver? ¿Quieres jugar? ¿Te, te interesa jugar los juegos que ya conoces? ¿Te interesan juegos nuevos? ¿Quieres ir a juegos de mesa? Pero sí es así como que definirlo, ¿no? Y de ahí las recomendaciones Pues trata de poner un par de eventos Uno o dos al día Cuando mucho ¿A qué te refieres cuando dices eventos? Ok, lo que pasa es que este, de, Cuando eventos me refiero a que puede ser o sea, Un juego de mesa, un juego de rol Puede ser alguna plática Puede ser este, alguna exposición Puede ser alguna presentación de un, de un juego o sea, hay, Y para todos Eso sí, esos están muy organizados Todo, digamos, Todos los eventos que existen Se requiere un boleto para entrar ¿Sí? Entonces, este, los boletos no son caros, normalmente valen dos ¿sí? dólares, pero el chiste es que te tienes que registrar antes y es una forma como ellos llevan el control, el control. exactamente, entonces, por ejemplo, el, el año pasado se, se eh, fueron los cuates de Critical Role, iban a jugar, bueno, de hecho, jugaron este, como por tres horas, eh, el evento se tuvieron que ir a un, a un auditorio Fueron más o menos como 4 mil personas Ese sí es este, ¿Saben qué? Pues vale 5 dólares la entrada Y son
0: los primeros Que se formen aquí este, Entonces no solo estás perdiendo Las 4 horas que del evento Sino las horas que estás haciendo fila
4: pero en general fíjate que la fila O sea son más eso bastante eficientes El único problema que tuvimos Por ejemplo si sí el año pasado para recoger el badge Si sí estuvo un poco más largo De lo normal porque aparentemente tuvieron Problemas con correos Entonces normalmente la gente que está en Estados Unidos Pide que le manden el badge por correo todos los que vamos de fuera pues tienes que formarte les fallaron correos entonces también había muchos gringos formados okay. nosotros fuimos a las 12 de la noche por el batch y salimos a las 2 de la mañana y fueron dos horas este que al final de cuentas. Ah, cuentos, 12 de la noche. No, sé sí, 12 mediodías No, 12 de la noche. Fueron dos horas. Ah, dijimos, ah, vamos a medianoche, ¿quién va a estar formado? Pues sí, no, mucha bien, gente había formado.
0: Este. Ahora,
5: algo que yo menciono desde. Eh, yo nunca he ido ahí, pero el, hace dos años puso, puso Wizard este, of the Coast lo que fue un set de dados especial a lo largo mm -hmm. del evento de la Gen con el cual. Tú tenías que asistir a 7 eventos de Hasbro mm. y por cada evento que te ibas te daban un dado, te daban el dado de 10, el dado de 4, el dado de 6. Mm. Y al final, en el último evento, es, no es cierto, eran 6 eventos. Y en el último evento, cuando te daban el último dado, si tenías todo, te daban el dado de 20 conmemorativo de esa
0: sí. y de la gente. Con... Y creo que eso de los Scavenger hunts de los eventos, a mí en lo personal son las cosas que más no me traen. Por eso digo, siempre me hace contar, ¿por okay, qué tanto tiempo perdería? ...en haciendo otras cosas. Es,
4: ahora hay mucho, hay, hay muchos scavenger hunts. Por ejemplo, algo que también es muy común es son los pins.
0: Los pins, los pines, o sea, este
4: y te dan cuando tú te registras en GenCon te dan un como un, un una cuponera, este donde hay n, mil cantidad de tiendas que te dan el pin. Entonces lo único que te dicen es ven y este quédate a la plática de tres minutos te vamos a contar del nuevo juego que tenemos y al final te damos el pin. Y pues está padre porque al final de cuentas es un montón de gente va, sí ya saben aviéntame el speech. Pero créanme, o sea, de todas formas O sea, a lo mejor te lo están contando y dices Oye, pues no está tan mal, sí dame el pin Pero a ver, cuéntame otra vez más sí. del juego Y este y hay gente que solo se dedica A recolectar pins, o sea, dicen sí, okay, no hay, ¿no? hay, 80, hay 80 pines este, Y quiero recolectar los 80 Y ese es su, su objetivo no Por eso te digo que tienes que definir de entrada Qué quieres hacer No vas a poder hacer todo Pero es, es, es cómo lo quieres disfrutar Este... Es,
0: hay algo que pasó, para mí fue muy obvio, en Comic-Con, por ejemplo. Uh -huh. Todos estos eventos siempre han tenido cabida para la parte mediática de lo que manejan, de uh -huh. programas, películas ¿sí? uh -huh. Pero, y obviamente en Comic-Con siempre hubo lugar, estuvimos viendo a todos los artistas de todas las películas, de Star Trek, pero como que siempre el público que iba era gente que ya estaba captada en el producto principal, uh -huh. que iba a ver... A sus actores que ahora eran de su gusto uh -huh. A raíz De, bueno, ahora no voy a pelear esto Pero a raíz de todas la, las películas de Marvel Y las nuevas de DC uh -huh. Empieza a ir un público nuevo exacto Que es un público que solamente Va por las películas Y abarcan una parte considerable De Comic Con uh -huh. ¿sí? Hay gente que va solamente a ver a Robert Downey Jr uh -huh. ¿sí? Y que en su vida ha grabado un cómic Y que sabe que ahí va a estar Y que probablemente se lo va a encontrar entre la gente uh -huh. Ahora estamos viviendo un boom mediático del juego de rol uh -huh. Tenemos celebridades jugando
3: uh -huh.
0: ¿Viste algo de esto eh, en el
4: evento? Hay, pero es muy limitado Te voy a decir, o sea, sí, por ejemplo Critical Role jaló mucha gente uh -huh. eh, Y definitivamente a propósito lo sacaron del recinto principal Porque también eh, hay algo curioso la, la, la gente que sí juega Dice, pues sí, está Critical Role, está chido pero a mí no me, no, no me interrumpan la zona de juegos. Eh, hace dos años fue eh, su amigo Manganiello. ¿Sí? Es de ellos.
3: Qué bueno eh, que lo aclaras, porque en realidad eso iba a la pregunta de que
4: tal está planeando eso. algo gracioso, Bueno, bueno a, a, algo, pero te voy a decir algo curioso es si sí había gente formada para saludarlo. La, la fila era de 20 personas. Sí, y y te voy a ser sincero, la gente que yo considero que es así como que más atractiva o sea, Margaret Weiss este, Larry Elmore o sea, Cody Ponsmith Mike Ponsmith esos cuates no hay nadie, nadie en fila ah, es más, están sentados en, 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 en el sí, o sea, ellos tienen okay. su stand y están sentados y, y lo, algo que me, se me hizo a mí muy padre Que creo que lo perdió la Comic Con Es ellos van a hablar con los fans claro. este No hay filas No se amontonan, todo el mundo Yo esperaba ver filas y filas Y a mí me sorprendió este Por ejemplo, el año pasado que me pidieron Buscar el, 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 el Blu-ray de, de Elmore No había gente O sea, llegas y te lo firma es, Y te saluda No sé, o sea, como que es, realmente es una interacción Y se te hace padre Que, que todavía estos cuates pues no tienen, a lo mejor para un gamer pues, Tienen estatus de, de celebridad Ellos se ven como Juan de las Pitallas ¿eh? ellos, se ven, ellos se ven todavía comunes y corrientes okay. Y tienen ese
0: acercamiento a la, chica, a, a la gente ¿Y hay alguien que tú Veas que tenga este estatus De celebridad en el evento? No. no me ha tocado ver, o sea, los,
4: los de Critical Role Definitivamente lo tienen, ellos sí se dan Su taco, pero tienen su público pero tienen su Bueno, y Ok, el único otro caso que a mí se me hizo Perdón, ridículo, hay mucha gente que le gusta Estuvo el año pasado Satin Phoenix este, Estuvo jugando varios juegos Sí, se, le, se juntaba La gente alrededor de la mesa Costaba 150 dólares sentar, Sentarte a jugar con ella Toma. Y la verdad es que así como que de puro morbo Nos acercamos a ver cómo estaba el juego Pues no se me hizo nada espectacular O sea, la verdad es que como bien Yo dije, les conozco en Guadalajara 20. Que son mejores que ella uh -huh. este, entonces este, pues sí digo sale en algunos programas sale en algunos podcast podcasts, está un poquito tiene un poco más de visibilidad pero sí se me hace que ya estar cobrando esos niveles sí mucha gente decía Ay, pues está padre, pero 120, compro otros tres manuales, déjame y regreso a la sí, tienda, o sea, es, es, es la realidad de las cosas, es, la mayoría de la gente que va dice, nah, de un, de un set de dados de
0: metal a sentarme con ella, voy por el set de, 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 de dados de aluminio, ¿no? Este, claro. que ahí se va a ir, ¿no? Bueno, estamos hablando de un país en el que el año pasado, la señora que se hizo famosa por grabarse un video con una máscara de Chewbacca en su carro, sí. estaba vendiendo autógrafos de 5 dólares en Comic -Con. Ay, no, wow. sí. Y los estaba vendiendo. Y vendió seguramente mucho. Entonces digo, no, o sea, sintiéndome, más, no me extraña. No, no, pero fíjate, pero
4: te digo, por ejemplo, eh, casos como Margaret Waze, Larry Elmore, o sea, tú llegas, ellos están vendiendo, por ejemplo, prints, están vendiendo libros, este, y tal cual, o sea, es, este, ah, oye, ¿quieres que te lo firme? Y yo la primera vez dije, híjoles, a ver cuánto me van a sacar, no, lo firman, ya, o sea, es este, puntos es una firma, ellos lo están viendo como que muy natural, es más, inclusive muchos de ellos te dicen, yo platicando, por ejemplo, con Larry Elmore, le dije, ay, me quise haber traído unos, unos libros que me firmaras, me dice, o oh, pues mándamelos, este, y te da tu tarjeta y dice, mándamelos, nada más, este, mándame un sobre, este, con ya las o sea, estampas y todo, yo te lo firmo y te lo regreso. O sea, es este. Ya. O sea, pero no es así como de. Ah, no, no, yo solo vengo aquí y vengo dos
0: horas y. y no me molesta. ¿Oyeron nuestros ilustres organizadores de eventos en México?
4: <risa> hay
0: de Los hay. Ilustres que sabe, pero.
3: <risa> <risa> sí, <risa> es, es donde pensé que hablaba de alguien más. Organizadores.
0: <risa>
3: <risa>
0: ok. Y viste comunidad latina, lo, sí. lo, lo, lo mi pregunta es obviamente uh -huh. hay latinos, Latino, sí. pero como parte del de eh, evento, eh, solo me tocó ver, el, el año pasado me
4: tocó ver a, al, al grupo, al, al grupo de Draco, este, del DF, ellos sí pusieron un stand, estaban promocionando eh, el, el, más que el juego de Eldritch Century, el de, el de cosa nueva, el de los, de los dragones Sí este, uh -huh. sí digo sí lo estaban promocionando Comunidad Latina, me tocó conocer A, a, a un chavo que tiene muy buenos Libros, es brasileño, que se llama este, Diogo este, él, Diogo Nogueira, él tiene ya ahorita Tres libros publicados como Medio old school este, Él también estaba con una compañía Americana promocionando sus libros Y Pues uno que otro te va a decir latino La verdad es poco eh, De hecho inclusive eh, este, este año este, Tenemos la intención de poner Dos sesiones de juego en español okay. eh, No sabemos Si se nos va a parar alguien o no Estadísticamente Con 70 mil personas Espero que Bien. se pare alguien sí. Entonces estamos poniendo Ok, tenemos esta sesión Va a ser en español, Spanglish eh, Estamos promocionándolo como que quieres practicar Pues ven Pero queremos ver Queremos identificar cuántos latinos hay
0: este. Justo acabo de ver un poco, la, dijeron que en el Pax pasado, que creo, a lo mejor digo de estupidez, pero creo que fue Pax. ¿Fue Pax on Plot? Ah, Pax on Plot, correcto. Plot. Y el evento ya tiene una parte del evento exclusivo para la comunidad latina. Sí, y eso sí. que fue un éxito. Sí, funcionó. De hecho, de hecho a raíz de eso,
4: tenemos este, una de las personas con, la que, con las que vamos a Yencon, él vive en Filadelfia. Y. Yo ya le, venía, yo ya le venía, venía diciendo que nos interesaba hacer algo en español, pero que tenía dudas. Y tal cual, este año pues, estuvo en Pax y me, me mandó una foto y me dice, ¿tú qué te la estás pensando? Me dice, y ve, ve, o sea, ya hay comunidad, sí está establecido, sí hay gente. O sea, es pónganlo entonces dijimos, está bien, pues vamos a ponerlo y le digo, nada más, para no sentirnos feos, este, párense alrededor de la mesa, si no llega nadie, este <risa> por, eh, por lo menos siéntense a, suena, una, suena a primer enrólate, muy sí. no, <risa> no sé por qué este
5: <risa> que, cambiando un poquito de tema tío, uh -huh. porque tengo esta uh -huh. eh, duda y toxicarla eh, yo lo que quisiera para este podcast es que nos platicaras también de
4: pues, qué que onda con Demon Hunter Ah, pues, este, bueno, este primero, bueno, ya lanzamos nosotros el manual de, de, de un juego de rol que se llama Demon Hunter. este No lo desarrollamos nosotros, es de una compañía eh, eh, americana. Eh, y para contarles, bueno, un poco de, de este por qué lo sacamos, eh, la verdad es que nosotros sí queremos, como que objetivo, queremos hacer algo propio. Eh, la verdad es que, bueno, por lo menos el grupo, este la verdad, no tenemos nadie que sea ni escritor, ni diseñador, ni nada, ¿no? Entonces, este acá nosotros es, es o sea, médicos, ingenieros, este financieros, pero nadie que sea editor. Entonces, lo que decíamos es, queremos hacer algo, pero no tenemos ni idea de, de cómo hacerlo. Basta, mejor decirte. Bueno, y, y, y antes de conocerlos, realmente lo que, lo, que, lo que buscábamos hacer es, ok, queremos sacar un juego, eh, pero antes de sacar el juego, pues vamos conociendo cómo está esta, esta, esta situación, vamos traduciendo o vamos adaptando un sistema. Escogimos específicamente Demon Hunter porque eh, un año que dijimos, vamos a tratar puros juegos nuevos, el primero que apuntamos fue Demon Hunter. No lo conocíamos, no sabíamos qué era. Y la verdad es que terminamos, eh, hace mucho que no me, no me divertía como enano, este, en, en, una, en una, una sesión. No sé si fue el DM, no sé si fueron los demás jugadores... Pero estuvo divertido. Y terminando dijimos, oye, está padrísimo este manual. Nos vendieron el manual y le dijimos, oye, ¿y cuándo lo sacas en español? Y ya nos dijeron ellos, nah, nosotros hacemos películas para internet. El juego de rol fue algo secundario. Dice, pero si quieren, este, pues firmamos un contrato y ustedes este, promocionenlo. Y la verdad es que de ahí nos agarramos a, a tratar de lanzarlo. Entonces, eh, lo que hicimos fue que sacamos como que el primer así... Rough Draft hace un año, a final de 2018 y lo empezamos a promocionar, a promocionar. Mucha gente nos dijo sí, está, está duro entrar en el mercado. Lo vimos, pero dijimos bueno, pues vamos a darle como cuchillito de palo, ¿no? Este, pero es nada, pero es nada. Sí, este, tiene que salir algo de, 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 gente y la verdad es que sí, digo sí, sí estoy, o sea, contento de poder decirles que pues sí, tomó un año pero pues a final de cuentas sí hubo una cantidad de gente que estuvo interesada. Estábamos pensando cómo lo fondeábamos, a final de cuentas dijimos, ah, pues vamos sacando una impresión limitada, chin, chin, este, hemos gastado más dinero en otras tonterías, este, saquemos el libro. Y la verdad es que pues ahí vamos, o sea, la recepción ha sido muy buena y este, pues eso también ya nos empieza a, a, nos empieza a abrir camino para decir, oigan, pues creo que se podrían hacer otras cosas. No, no está fácil, este, yo sé que hay mucha gente que dice no, pues es que yo hago un Kickstarter y con eso lo fondeo no, no. o sea eh, créanmelo, o sea por, he visto muchísimos proyectos que pues nomás no despegan y yo creo que a lo mejor lo que tiene o sea yo sí creo que sí se pueden crear juegos aquí en México, juegos de rol pero yo creo que a lo mejor los primeros dos, tres, cuatro se van a tener que buscar formas alternativas de fondearlos, ya una vez que te empieces a, a ser un hombre a lo mejor podrías pensar en, en un Kickstarter. ¿Crees ¿no? que,
5: la, que la, el fondeo
4: de los juegos era el problema? En mi caso, yo observaría más a la distribución. El, bueno, o sea, es que dentro del fondeo, me refiero, es que realmente el gasto fuerte es la distribución. El, yo, pie, el, el pipeline completo. El, exacto, el pipeline. Yo, claro. yo te diría que, la, la, mira, la, las dos partes yo creo que son las, las más caras. Es uno, viene siendo per se el... Las ilustraciones, creo que a final de cuentas gran parte de lo que vende los libros son buenas ilustraciones y, y sí me ha tocado que hay de todo, hay gente que no sabe cobrar su trabajo, hay gente que, que lo cobra demasiado caro, entonces tener buenos ilustradores o ilustradores que sepan cobrar, yo sí he encontrado que ese ha sido un problema. Eh, número dos, viene la parte de la distribución. Este, eh, digo, aquí es claro. no me dejarán, me digo, bah, si saben, mejor llamamos, que yo. Si sí, no ilustradores. ilustradores en este. <risa> ojalá, ojalá hubiera ilustradores <risa> No, <risa> pero mira. Yo soy de
0: los que no saben cobrar. Pero mira, les <risa> voy,
4: voy a dar un ejemplo. A mí, a, nos tocó a nosotros buscando ilustradores. Eh, lo primero que hicimos, entramos a Twitter. ¿sí? Ok, vamos a ver cuántos ponen ilustradores. Es, eh, ah, mira, este salió que tiene ilustraciones, perfecto. Oye, mira, te estoy hablando de acá, estoy interesado en tu trabajo, necesito que me digas tres cosas. Número uno, necesito que me digas cuánto cobras, o sea, cómo está tu esquema de cobro, este, sketch, a color, bla, 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 bla. Este, y en qué formato los mandas. Número dos, quiero que me digas este, cómo manejas la cuestión de, de propiedad intelectual. Este, ¿Hacemos algún traspaso? ¿Quieres un porcentaje de las regalías? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo lo manejamos? Y número tres es, si yo te doy un trabajo, quiero que me especifiques en cuánto tiempo lo tienes. No importa si me dices un mes, dos meses, a dos días, pero, pero vamos no, no, a no, definir no, no, desde, un periodo desde la, desde la primera. Desde ¿no?
5: que... Eso es cuando un ingeniero le está hablando a un artista y el artista dice: ajá, ¿Qué?
4: Ajá. <risa> pero, pero, pero fíjate que yo creo que ese, ese de repente es el problema, o sea, porque es. es, es pues nomás es, oye, es tu trabajo, ¿cómo, cómo lo manejamos? O sea, ¿no? Curiosamente, bueno, yo había estado un poquito más relacionado con el mundo de la música y siempre el problema con los músicos es que tampoco saben cobrar. Entonces, de repente les decía A ver, te quejas de que No haces dinero de la música Pero no sabes cobrar No ves ahí un... una correlación Una correlación, <risa> exacto Entonces, creo que ese es lo primero O sea, es este, cómo cobrar Y yo mucho a muchos les decía Le digo, oye, yo soy financiero Te ayudo O sea, si quieres nos sentamos Y yo te puedo dar una sugerencia De cómo calcular cuánto debes de cobrar en función gastos fijos cuánto quieres ganar bla 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 hay una serie de factores ¿así
0: a No nota. dale una tarjeta y llámale la Afortunadamente ya pasó eso papá pero sí es una
4: y la distribución definitivamente también es complicado este la verdad es que ahorita hemos tratado de hemos estado entrando a varias tiendas y entramos con varios esquemas Ahorita la verdad es que estamos nosotros absorbiendo gran parte del costo, pero es, el objetivo fue, mira, lo que queremos es que se dé a conocer, va a tener un costo, entonces tengo dos opciones, se lo puedo meter en marketing a lo menso o absorbo algunos costos de distribución. Entonces hay tiendas que sí si me dicen, bueno, ¿cuál es el precio de mayorista? Te lo compro, me los han pagado de cash. Hay empresas que me dicen, bueno, déjame la consignación, este, hay, hay de todo. Y creo que sí, al inicio, pues sí tienes que tener cierto grado de, de humildad y de flexibilidad para decir, pues no soy nadie, ahorita la verdad no soy nadie, no me puedo poner los moños. Cuando adelante. seas alguien, ya podrás tus, tus propias reglas, qué chido.
5: Hay, hay un detallito que quisiera uh -huh. eh, comentar. ¿Comentaste de, de Demo Hunter que este, uh -huh. la gente que lo hace hace películas en internet? Exacto. Para la banda que no los ubique, eh, búsquenlos, son las películas de The Gamers.
3: Uh -huh.
5: ¿Llevan tres? Gamers llevan tres exactamente. Y que aparte se aventaron... Un bien chido porque se aventaron también Dark Dungeons sí. Ah, sí oh wow Dark Dungeons una película hecha para eh, satanizar el juego de rol y eh, aquí contratan a unos roleros que hacen películas bien mamonas <risa> de nuevo. De rol. de rol. Así que, este igual, chequenlo por ahí. Eh, y eso os puede dar un poquito de, de idea de. Uh -huh. Pues de
4: qué va Demon Hunter, ¿no? Eh, exactamente. Si los buscan en YouTube, ellos se llaman Dead Gentleman. O Dead como Gentlemen. Zombie Orfeus. Eh, y tienen muchísimas películas. Y la verdad, este. Eh, interesantes. Por ejemplo, las de Gamers. La 2 la, la se me hace. La es buenísima. buenísima. <risas>
2: es, es muy chulo. La,
1: la, la tercera película. Funciona extrañamente por, por el cambio de formato. Fue cuando se mudaron a, a YouTube. Fue esa, fue esa transición de, de la gente que empezó a crear contenido directamente para YouTube Y creo que esos güeyes son de los, de los
4: primeros pues de los, de los abuelos de, de hacer contenido ya formalmente para ese tema. Exactamente, sí, sí, sí Inclusive desde de sus primeros videos los han estado pasando a, a YouTube Sí se ve, un, se ve la calidad mala Pero bueno, una calidad buena hace, hace 15 años Y ahorita mm -hmm. a lo mejor la ves y dices Ay, oye, ¿cómo la grabaron? Serie B, por the win
0: Oye, entonces ahorita, ¿dónde...? Pueden conseguir el Demon Hunter con ustedes. Ahorita
4: eh, Demon Hunter lo pueden conseguir directamente en, en el reino, este, de Dungeon, eh, este, y en la página que se llama Nido Geek, eh, o directamente con nosotros en el blog. Estamos también, este, ahorita. Que, por cierto, si puedes dar la dirección. Claro, es eh, de este, yo creo que a lo mejor podemos, no sé, desagregar una liga. En sí, el, claro, por pues, en el, la
0: descripción del de podcast van bueno, a encontrar la liga a uh -huh. todo lo que hemos mencionado durante el programa exacto,
4: y por lo pronto pues digo está, está el, el, el manual es un, la verdad es que tratamos de hacerlo buscamos hacer dos cosas con el manual bueno, uno que fuera corto y sencillo este, son 96 páginas y que tuviera o sea, pues una buena relación de, pues de
0: precio este, eh, calidad del contenido pues está en 199 pesos okay. va, pues ahorita ya creo que nos pasamos un poquito del tiempo pero se puso muy buena la plática Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. No, Esperamos tenerte pronto de nuevo. Claro que sí. Y nos despedimos de Megales. Tengo
5: que otra vez.
0: Bobby. Bye. Osvaldo. Acepto, acepto, acepto. ¿De dónde hablo? Pues ahí de rebote también, como no. Ni al de tal. Hasta luego. Nuestro invitado Hugo Hernández. Muchas gracias. Y yo soy Kepsal Carnaz. Que me despido de ustedes. Nos vemos en una semana. Bye. Bueno, no nos vemos, nos oímos.